0: An alle Hobby-Camper und Flohmarktstandbesitzer, wenn zufällig ein bilz durch euren Klapptisch fliegt, sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Ihr hört der Football-Heartbeat, euren NFL-Podcast von Fans für Fans mit dem wundervollen Maxi, Moin, dem unvergleichlichen Tim, Moin und mit mir, Fiete und wir haben für euch heute unser AFC East Division Ranking. Bleibt dran, es wird großartig. Ja, Jungs, wir sind zurück in der Regelmäßigkeit angekommen. Football ist back. Ich hab
1: Bock. Und wir auch. Ja, genau, wir sind back.
0: <lacht> <lacht> ja, wir sind back, back, back sind wir. <lacht> ja, die Boys are back in town, wie Finn Lizzie singen würde. Und das jetzt wieder, wie angesprochen, regelmäßig. Jetzt über die Saison hinweg. Wie ihr das kennt von uns. Und zum Start, wie letztes Mal auch schön unsere... Division Rankings, wo wir alle Teams einmal durchgerankt haben. Alle Teams. Also, in ihrer Division halt mal vier Stück. Von vier bis eins. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch
1: wichtig, damit man sich nach, ja. nach der Saison brüsten kann, dass man richtig oder komplett falsch gelegen hat, ne? Also, so wie ich mir immer noch einen darauf freue, dass ich die Colts richtig getippt habe, so ungefähr. Und ihr da, ihr die auf vier gerankt habe und ich die, ich die auf eins hochgepusht habe und sie leider nur den zweiten Platz geschafft haben in ihrer Division letzte Saison. Aber, es, ich war näher dran. Das ist wichtig ja, für das ja. eigene Ego.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Dass man in ja, allen ja, anderen Divisions total wir, falsch lag, äh, ist ja äh, nebensächlich. Mit irgendwas, <lacht> äh,
0: ja. irgendwas musst du jetzt auch, auch raushauen. Ja. Ja. Das, ich meine, das, das wollen wir dir ja nicht nehmen. Genau. Ja. Man muss sich ja über jeden kleinen Erfolg Ja, holen, man hat, kleinen, hat ja sonst nichts im Leben. Ne? Ja, die, 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 ganzen, die ganzen kleinen Nichterfolge, die man nicht getroffen hat, die, die schiebt man einfach beiseite. Ja. Die existieren eigentlich gar nicht. <lacht> Wie, ist das jedes Mal das deine Fantasy-Football-Liga?
1: Ja. <lacht> äh, man
0: spricht also das ist ja wie wenn man draftet. Ja, man spricht halt immer am Ende nur über über oder wenn du einen Scout, ja <lacht> ich habe die getroffen äh, oder, oder 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 einen GM, den habe ich getroffen, den habe ich getroffen, den habe ich getroffen. Was das für gute Spieler geworden sind, Hall of Famer, aber alle Spieler, bei die du horrendisch schlecht falsch schlagst in der Free Agency, in Draft, über die wird nicht gesprochen, über die die, sind ja auch nicht wichtig. Ja, ich meine du willst nicht der sein, der Lequan Jordan gedraftet hat.
2: Nee, nee. Äh, viele. Das ist, das, das ist seit Jahrhunderten das Prinzip bei den Seattle Seahawks. Man redet nicht über Erstrunden-Draft-Picks, aber ansonsten über den Rest. <lacht> Stimmt.
1: Wir haben, wir haben damals in Runde 3 Russell Wilson geholt. Das ist voll der hm. Premium-Pick gewesen. Und darüber hat
2: Eminem sogar eine Line geschrieben. Also, das muss, muss man
1: mal überlegen. Das ist schon...
0: Wahnsinn, wusste <lacht> äh, ich gar nicht. Wusstest du nicht, dass
1: er in Runde 3 gepickt wurde, oder wusstest du nicht, dass Eminem eine Line geschrieben hat?
0: Das mit, das mit ah, Okay, okay das, ja,
1: das, 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 Zitat lese ich nachher als letzte Worte vor. Ah, schön. Ähm,
2: das ist jetzt, ist jetzt auf jeden Fall geblockt. Ja.
1: immer. Aber ich habe ich hab ja, Bock, äh, In Football wieder einzusteigen. Ich habe Bock, Podcasts zu machen. Äh. Und wir werden ja, wir werden ja, wir starten ja auch frisch und neu rein, viele, ne?
0: Ja, das ist korrekt. Wir haben uns über unsere Sommerpause ein paar Gedanken drüber gemacht, wie wir unseren zukünftigen Content gestalten. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir etwas, Story-orientierter, etwas Meinungsorientierter werden wollen, also ein bisschen am Zahn der Zeit sein wollen, gucken, was passiert, wie es passiert, was daran so spannend ist und dazu sagen, was wir daran so spannend finden und was wir davon halten.
2: Genau, wir und lassen uns nämlich nicht mehr von denen da oben sagen, was wir sagen wollen. Genau, sollen. wir wollen unsere <lacht> reine
0: Amateurmeinung in eure Ohren pusten. Genau. <lacht> ja, die, muss, die muss ja nicht schlecht sein. Aber damit das habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> unserem, unserem Slogan getreu. Ja, exakt. Das muss man ja mal sagen. Und der erste Schritt in diese neue Richtung ist auch eine neue Rubrik, die wir Quick Hits nennen, wo wir die Möglichkeit haben, zu irgendeinem Ereignis, das gerade in der NFL rumspürt, zu irgendeinem Thema, einen kurzen kleinen Meinungsbeitrag abzugeben, eine kurze kleine Einschätzung. Und das Erste, womit wir damit starten wollen, ist natürlich die Aaron Rodgers-Saga ist jetzt zu Ende, Aaron Rodgers ist zurück bei den Packers, hat seinen Vertrag umstrukturiert, aber was war es nicht für ein Hin und Her?
1: Ja, es <lacht> ist schon krass, was da alles passiert ist ne? und das zeigt, äh, dass ähm, Quarterbacks, gute Quarterbacks, die auch schon Geld gemacht haben, also die nicht, nicht von den finanziellen Leistungen ihres Teams abhängig sind, sondern einfach sagen können, hey, ist mir eigentlich egal, was hier passiert, ähm, wenn ich meinen Vertrag jetzt nicht einhalte und dass die bisschen Pennies, die ich dann noch bekomme, nicht bekomme, dann juckt mich das nicht. Ich sitze den Kram einfach aus und ähm, ja, Green Bay ist davor gekuscht und hat dann gesagt, äh, bitte, bitte Aaron, tu uns das nicht an. standen mit dem Ghetto-Blaster vor seiner Tür und äh, haben gesagt, äh, mach, mach mit uns, was du willst, es ist uns egal. Ja, also diese
2: Erpressermentalität, die du Tim gerade angesprochen hast, ne, das ist irgendwie so ein Ding geworden in den letzten Jahren. Ähm, Zusehends ja auch wie diese vorzeitigen Vertragsverlängerungen, die man den Spielern mittlerweile ja heute schon gewähren muss in ihren Rookie-Verträgen, wenn sie richtig abliefern, weil sie sonst sagen, ja, dann spiele ich nicht mehr für euch. Das sind ja auch so Sachen, diese Holdout-Geschichten, da muss die NFL vielleicht auch nochmal in irgendeiner Art und Weise regelkonform nachbessern, weil das das kann nicht sein. Es, also es klar. fängt langsam
1: an, unschöne Mentalitäten aufzunehmen. Also klar, wir hatten jetzt Spieler, äh, die darunter auch gelitten haben, ähm, die einen die Holdout gemacht haben und es hat ihren Leistungen geschadet.
0: Aber. Das ist auch fast der Regel, fast Ja, der fast, Regelfall. fast der das Regelfall. Sich nicht der Weise,
1: genau. ähm, aber, wenn du jetzt so einen Aaron Rodgers liest, der eine solche Macht auf sein Team ausüben kann, dass die alles für ihn jetzt tun. Es wirkt zumindest für mich so, dass er diese diese äh, diese Gottposition in diesem Green Bay Team jetzt einnimmt. So, hey Mann, äh, ihr macht jetzt was ich will oder ich höre auf. Ja. Mhm. Und sowas ist unschön, weil, sorry, ein Spieler, egal wie gut er ist, ist nicht das Team. Und äh, wenn im Team halt scheiß Entscheidungen getroffen werden, dann muss diese Person, kann sie sich darüber beschweren, aber sie kann nicht diese Machtposition einnehmen. Also wenn wir dann irgendwann anfangen, dass das ähm, gute Spieler oder, oder überragende Spieler äh, ein Team alleine bestimmen können, dann brauchen wir äh, brauchen wir das Team nicht mehr dann baut ein Quarterback sich wie in der Schule sein Team zusammen und äh, sagt ich will dich ich will dich und jetzt holt mir den bitte
2: Naja, du musst halt überlegen Aaron Rodgers ist seit 2011 Super Bowl also seit zehn Jahren der Typ der wie vergleichbar ist das mit einem Autounfall und Aaron Rodgers ist diese Rettungsschere die dieses kleine Loch wo die Verunfallten halt rausklettern können seit zehn Jahren offen hält denn du kannst Aaron Rodgers durch Person X besetzen und ich glaube auch, wenn man Brady in dieses Team stecken würde, würde nicht das gleiche Resultat dabei rauskommen. Also der Mann hat, als einer der wenigen Feeder hat es eben gerade gesagt, oft gehen Holdouts halt eben auch nach hinten los oder in den meisten Fällen, aber Aaron Rodgers ist halt diese Naturgewalt aber der ist natürlich in dem Fall auch ein Beispiel für alle anderen, die sich dann irgendwie sagen, ja okay äh, äh, also wenn ich hier wieder
1: nur ne,
2: ein Jahr mhm. Team-Option oder sonst was. Kreiert, ja, also ich, dann ich, ich sag ich da, da, da besteht also. nochmal, also
1: für mich besteht nochmal der Unterschied, was jetzt der Holdout von Aaron Rodgers war. Aaron Rodgers ging es nicht darum, wie also, bei den anderen, äh, bei den anderen, ähm, <lacht> ich will mehr Kohle, ich will mehr das oder sonst irgendetwas. So, da, darum geht es ja hauptsächlich bei vielen Leuten, dass sie einfach sagen, hey, ihr bezahlt mir zu wenig, ihr, der Vertrag ist zu schlecht. Äh, er wollte einfach, dass mehr in seinem Sinne gemacht wird. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene dann. Ja,
0: also man muss sich mal vorstellen, wer ist halt Aaron Rodgers innerhalb des greenback Kontextes und der ist halt äh, auf jeden Fall der wichtigste Mitarbeiter im Ja, Ort. klar. Und ich finde deinen besten Mitarbeitern solltest du zumindest mit recht geben. Also er muss nicht er sollte nicht, er sollte nicht die Entscheidung treffen. Er sagt nicht gut mit dir und den und den Spieler, sondern zumindest nur ey, wenn ihr Jordan Love draftet, das ist ja der alte Kaugummi, auf dem wir schon lange rumkauen, der Kommunikationsaspekt, sagt mir wenigstens Bescheid, dass er dem draftet, sagt mir Bescheid, dass er Jordi Nelson cuttet, sagt mir Bescheid, dass Randall Cobb nicht mehr für uns spielt, der ganze Kram. Und der hat, das hat ein Rutgers auf seiner Pressekonferenz auch raushängen lassen, er, das Einzige, was er will, ist halt involviert werden und vom Franchise mehr gewertschätzt werden, vielleicht auch als Recruit, äh, als Re Rekrutierer genutzt zu werden, um Leute nach Green Bay zu holen, weil er sonst, glaube ich, meinte, Green Bay ist ein Drecksloch. <lacht> <lacht> Stimmt, das hat er gesagt, ich, ja. Ja, also ich, ich paraphrasiere das jetzt mal, aber er meinte, ist die Leute kommen nach Green Bay, um mit Aaron Rodgers zu spielen, nicht um in Green Bay zu leben. <lacht> ja. Aber ich glaube, wir wir lernen wir lernen ja. daraus Ko Kommunikation, Leute. Ja. ist, glaube ich, das Wichtigste, auch mit euren Top-Mitarbeitern. Und wenn Aaron Rodgers sagt, gebt mir ein bisschen Mitspracherecht, ja. der Mann ist schon über eine Dekade, euer bester Mann, an dem viel hängt, Beziehen doch bitte mit ein. Und zum Schluss dazu der arme, arme John Love.
1: Ja, der, um wird, der, der ist raus. Also da da der, der kann seine, seine, sein bisschen Karriere, was er da vor sich hat, für mich an den Nagel hängen, weil äh, der wird ja jetzt nicht großgezogen oder sonst irgendetwas. Also da wird jetzt alles probiert, mit Aaron noch einen Ring zu holen, egal was, was es kostet. Äh, und... Er darf da stehen und, und sich das angucken. Vielleicht macht er ja einen mit. Ja. Also Er kann sich ja trotzdem als ss Quarterback einen Ring holen, ohne ein Spiel gespielt zu haben. Aber, aber um Ring. das ist
2: Um das Ganze einmal <lacht> abzuschließen. In Wisconsin, also in dem Bundesstaat Wisconsin, scheint das aber gang und gäbe zu sein, denn die Milwaukee Bucks, die ja vor ein, zwei Wochen gerade die NBA-Meisterschaften gewonnen haben, die haben Giannis Antetokounmpo, den besten Basketballspieler aktuell der Welt, und das ist auch der einzige richtige Starspieler bei denen. Also vielleicht ah. ist das einfach so ein Prinzip in Wisconsin, das gut läuft. Du hast einen Superstar und der Rest, der formiert sich halt so ein bisschen
1: darum. Was lustig ist, Aaron Rodgers hat natürlich einen NBA-Ring gewonnen, weil er ist mit Teambesitzer von dem Team. Mhm. So, kleiner Fun-Fact am Schluss.
0: Mhm. Noch ein quick -Hit, der sich um noch einen Quarterback äh, dreht. Das ist nämlich Coles Quarterback Carson Wentz hat anscheinend wieder Probleme mit Ach, hör dem hör Fuß. Auf, und, und ist jetzt erstmal für eine besonders interessante Zeitspanne von fünf bis 13 Wochen. Es könnten fünf oder 13 bis fünf, fünf, fünf bis, bis zwölf nee, Wochen. Fünf, oder fünf, bis, fünf, bis, fünf bis zwölf, so mhm. ja, fünf bis zwölf Wochen könnte
2: er ausfallen. Naja, das ist aber die, die Standardzeit für einen, für einen gebrochenen Fuß, gerade bei so einer komplexen Operation auch. Ähm, das ist nichts Ungewöhnliches, aber... Ja, aber es, ich habe euch
0: ja den, den, äh, den Tweet geschickt, ja. der gesagt hat, das ist anscheinend ein loser Knochen im Fuß, der da schon seit einer Highschool-Verletzung rumdümpelt, der jetzt wieder Probleme hat. Ja, also, das, meine, also da, da ist bei mir wirklich so, man, wenn ihr das seit der Highschool wisst, konnte
1: da nichts gegen gemacht werden zu einem früheren Zeitpunkt? Ist das, ist das so Kacke?
2: Nein, es ist ja ein Knochensplitter und oft sieht man das auf Röntgenaufnahmen nicht so genau dass gerade, wenn du einen Fuß, du musst den ja aus mehreren Perspektiven dann auch röntgen, damit du das dann einwandfrei erkennen kannst. Und wahrscheinlich sind die Highschool-Methoden bei solchen Sachen dann eher so das
1: lokale Krankenhaus von nebenan. Ne? Ja, aber, aber, also Carson Wentz ist ja jetzt schon längerem im Business und wenn er das weiß und sonst irgendwas und schon öfter mal Probleme mit dem Fuß hatte, dann, also als wenn das sich überprüft wurde. Also ich, ich, ich finde das ganz, ganz mysteriös, was da jetzt gerade abgeht und äh, ja, also ja. tut den Colts jetzt gerade nicht gut, was da passiert. Nee.
0: Ja, absolut und und nicht. weißt du, wem es noch weniger gut tut, den ganzen, der ganze Kram jetzt? Den Philadelphia Eagles, die jetzt, deren First-Round-Pick jetzt on the line ist, wenn er nicht genug Snaps spielen kann. Ach ja, stimmt.
2: Äh, jetzt seien wir mal ganz ehrlich, wir sind doch alle nicht davon ausgegangen, dass
1: sie noch einen First-Rounder für den bekommen, oder? Doch, ich hätte, auch, doch, auch, doch ich, hätte, ich hätte auch damit gerechnet, dass er genug Snaps äh, macht. Ja.
0: Wenn Carsten Wenz fit gewesen wäre, der hätte die Saison durchgespielt und diese 75% Snaps oder 70% Snaps bei Playoffs Wer steht denn jetzt überhaupt äh, hinter Playoffs, ihm? Der hätte die erreicht. Jacob Eason. Ach, Jacob Eason. Ja. ja. Oh. Also, äh, beide beide Teams sind jetzt irgendwo gefickt. Und wir müssen mal schauen, wie sich das mit Carsten Wentz jetzt weiterentwickelt. Äh, die, die Colts waren jetzt in ihrer Vergangenheit nicht sonderlich transparent, was ihre Quarterbacks anging. Ja, Pey Peyton Manning und sein, sein Nacken. Äh, Durok, der permanent kaputt war, aber die kurz gesagt haben: Es ist nicht so schlimm. Drew Locke? Es, ich wohne An An Andrew, Andrew, An 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 Andrew Luck. Natürlich. Und dann war doch, war um, doch letzte jetzt. Saison:
1: haben sie doch äh, von hier Jacobi Preset die, die Lunge äh, punktiert. <lacht>
0: Das waren, die, das waren die Chargers. Ach, das waren die Chargers. Ach, stimmt. Oh Gott. Ja, ja weißt du was? Start ist frisch, in die Saison
1: kommt es komplett durcheinander. Also wirklich. Ja,
0: aber Brissett war mal bei den Kurs. Der war mal bei den Kurs, genau. So hm. war das. Ja. Ey, aber was für eine, was für eine Scheiße. Mit das, ich, mir, fehlen, mir fehlen die Worte, dass in äh, den in seinen college und in seinen sein NFL-Jahren das irgendwie nie zum Thema geworden ist, ob man da mal aufgeräumt hat.
1: Ja, es ist Verstech echt nicht. erstaunlich. Besonders hätte man doch Ja, ja also ich, weiß ich nicht, vielleicht wirklich nicht bemerkt, äh, dann bitter für die Colts. Aber wenn, wenn das schon länger feststand, dann Ja. Also Ja, die Colts werden für mich nicht mehr auf 1 gerankt, wie letzte Saison. <lacht> werden sie mit Carson Wentz aber auch nicht. Keine Sorge. <lacht> oh, kleine,
0: kleine Preview in die Zukunft. Hm. Aber schauen wir in die Gegenwart. Und gehen jetzt rüber zur AFC East. In der AFC East spielen die New York Jets die Buffalo Bills, die Miami Dolphins und die New England Patriots. Und wir haben wie letztes Jahr einen Konsens-Ranking gemacht. Jeder von uns hat auf 1 bis 4 diese Teams durchgerankt und wir haben dann den Schnitt gezogen und geschaut, wo die dann landen. Konsens für uns in dieser Division, in der AFC East. Auf Platz 4, die New York Jets.
2: Ja, ich glaube, da liegen die letzten Jahre noch etwas schwer im Magen, unabhängig davon, dass... Äh Robert Zali jetzt da ist und ähm, du hast mit äh, Wilson einen frischen, athletischen Quarterback, der wahrscheinlich voll ins Kyle Shanahan-Eskel-System passt. Du hast eine vernünftige O-Line, zumindest auf der linken Seite, <lacht> herangedraftet über die letzten mhm. Jahre. Ähm, du hast ihm mehr Waffen verschafft, du hast in der D-Line auf jeden Fall aufgerüstet, aber es sind immer noch die motherfucking Jets. Und ähm, ja, ich denke, da, da ist einfach dieser dieser Geruch aus den letzten Jahren immer noch nicht so ganz vergangen. Und ich habe mich da, in, also ne, aus persönlicher Perspektive, ich tue mich immer noch schwer damit zu sagen, ähm, First-Year-Quarterbacks delivern, das ist sowieso einfach schwierig, anhand dessen kannst du sie nicht so gut bemessen. Und ich glaube auch nicht, ähm, dass das System, weil ja doch ein Großteil der älteren Spieler übernommen wurde, ähm, dass das dass so eins zu eins umgesetzt werden kann. Auch, dass die mit diesem dynamischeren Spielstil mitkommen, das ist vielleicht für Leute wie Mikai Beckton und so kein Problem, weil die halt genauso spielen. Aber ich denke, dass sich da noch einige Leute gerade in der Offense so ein bisschen schwer tun werden. Und auch in der Defense bin ich da mal gespannt, wie sie da umstellen. Also das, ähm, ja. Die, die Jets ich,
1: gehen ich grundsätzlich ja den richtigen Weg das also Ja, das ist ja, das das ist ist ja die Rebuild. Sache. Genau, ja, es Rebuild. ist ein Rebuild. Ja, es ist ein mhm. Rebuild, das, das wird für dieses Jahr noch nicht reichen, weil du bist ja noch mittendrin. Und die neuen Strukturen, die jetzt aufgebaut werden, wie du gerade schon gesagt hast, die müssen ja erst greifen. Ne? Also Da muss erstmal das Team wieder reinkommen, der Rookie Quarterback muss reinkommen. Also es müssen muss so viel Neues dann auch in der Saison umgesetzt werden. Also du hast gar nicht genug Trainingszeit, um so etwas zu etablieren, dass du dann damit gut spielen kannst, dass du sagen kannst, wir greifen jetzt irgendwie oben die Division an und das ist, glaube ich, auch nicht das Ziel der Jets. Also der Jet, den Jets wird es wahrscheinlich sogar gut tun, einfach eine scheiß Saison zu spielen und nochmal einen hohen Draftpick mitzunehmen <lacht> für, den, für den Rebuild äh, und einfach zu sagen, hey, wir geben Wilson einfach Erfahrung mit und da die O-Line recht gut ist, wird er auch nicht zu sehr auf die Schnauze bekommen, aber ey Mann, das ist halt, wie, wie man schon sagt, vom College in die NFL, das ist ein Riesensprung und eine ganz andere Liga und äh, du spielst dann ja auch keine so leichte Division in, in Defense-Sachen. Du darfst gegen die Dolphins doppelt ran, du darfst gegen die Patriots dof, doppelt ran. Und äh, das ist als Rookie-Quarterback dann doch schon etwas schwieriger.
0: Hm. Wir hatten es ja bei Zach Wilson äh, aus dem College, dass der Mann halt fast permanent ohne Pressure gespielt hat, weil einfach Na, die Line zu Pressure war. Nicht, 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 nicht kam in seiner, äh, seiner College-Division. Und jetzt spielt er hinter der Jets Offensive Line. Maxius hat schon gesagt. Linke Seite sieht gut aus. Ich glaube, dass Vera Tucker auf Left Guard gut sein wird. Mikael Beckton wird gut sein auf Left Tackle. Du hast Morgan Moses für eine einjährige Übergangslösung auf Right Tackle geholt, was in Ordnung ist. Aber du hast immer noch ein klaffendes Loch eigentlich auf Center und Right Guard. Damit wird man umgehen müssen. Aber außerhalb der Offensive Line, wenn man ja guckt, wohin wird denn geschmissen? Das Receiving Core sieht eigentlich ziemlich gut aus. Es ist viel, viel junges Talent, mehr oder weniger, aber es ist ein spannendes Receiving Core mit viel Potenzial. Ja. Um, um Denzel Mims, Elijah Moore, Corey Davis und Jameson Crowder, ich finde die, die voran kann man da nennen. Ja, also die, die Jets
1: bauen sich auf, also die Jets sind für mich ein Team, das könnte die nächsten Jahre kommen, also ich wäre, äh, nächste Saison, Mann, da, da wäre vielleicht ein ganz anderes Ranking drin, wenn ich mir mal angucke, wie das jetzt läuft, also das ist ziemlich interessant und ich glaube auch, dass die Jets von ihrem ähm, Platz 4 in der Division, dass, das, dass die Division in den nächsten Jahren härter umkämpft sein wird, als sie es zu Patriots Hochzeiten war. Also ja. da, da werden alle Teams langsam kommen und sonst hatten wir immer dieses, ja, die, irg irgendein Team hat mal ein bisschen mitgeredet mit den Patriots, äh, letztes Jahr waren es jetzt die Bills, aber es wird kein Team mehr so diese absolute Dominanz haben, glaube ich. Also das, das wird nicht mehr so drin sein irgendwann und das wird jetzt über die nächsten Saisons kommen und da sehe ich auch die Jets einfach mit drin, aber diese Saison ist einfach, es ist zu, fr zu früh. Mhm. Ja, da hast du recht. Was, glaube ich, nochmal ganz interessant ist zu sagen, äh,
2: geldtechnisch. Standen die Jets in den letzten Jahren immer gut, weil sie jedes Jahr gespart haben, ja. was auch so ein bisschen am brüchigen Roster lag, aber auch dieses Jahr sieht es finanziell sehr gut aus, sie haben ja noch ein paar Leute geholt, hier Carl Lawson zum Beispiel nochmal eingekauft ähm, und versucht ein bisschen Lücken zu stopfen, aber auch, das ist eindeutig ein Vorteil dann zum Beispiel für das nächste Jahr, weil sie eben wieder einen Überschuss mitnehmen. Und ähm, ich denke, dass dann im nächsten Jahr vielleicht wirklich eher nochmal groß investiert wird für richtige Highroller und dann auch ähm, weniger Einjahresverträge
1: dann nochmal. Ähm, dann ist Salah ja auch schon einmal einmal drinne im Team und kann dann, also du musst ja auch meistens eine Saison beurteilen, und dann, um dann sagen zu können, hey, hier brauchen wir noch was. Also klar, du hast die letzte Saison gesehen, aber wenn du nochmal in, in, jetzt mit einer neuen Struktur spielst, mit einer ähm, neuen Art des Footballs, dann musst du ja auch ganz andere Lücken jetzt stopfen, als die Jets jetzt vor der Saison hatten, weil vielleicht beweisen sich andere Spieler, kommen gut mit dem System zurecht und dann musst du die gar nicht ersetzen, sondern kannst mit denen weiterarbeiten. Hm. Äh, witzigster Name
2: im Jets-Roster, Blake Cashman. <lacht> also wie Cash mhm. und Man. Super.
0: Ja, Maxi, du hast eben schon mal die äh, defensive Seite des Balles angesprochen, mit Karl Lawson, der neu dazugekommen ist, weil ich finde ja, wenn man sich die Trenches anguckt. Also den, den Trench, in, wir sehen es nur in der, nur in der Defensive Line. Die, Defense, die Defensive Line hat ganz schön Bums, finde ich. Ja, die Man kommt Klausen, rein. K K Quinn and Williams, Sheldon Rankins. Ich, das sind eigentlich gute Leute, auf denen du äh, deine Defensive Line aufbauen kannst. Aber dann schaue ich mal dahinter. Wir, wir haben den infamen äh, CJ Mosley, den ich, glaube ich, seit <lacht> drei Jahren nicht hab spielen sehen, <lacht>
2: gefühlt. Ja, zwei Jahre hat er nicht gespielt. <lacht>
0: Zwei Jahre. Ah. Uh, der der mal gut war, keine Ahnung, ob das immer noch so ist. Aber wenn man mal ihn ausklammert und sagt, er ist weiterhin gut, dann ist diese Linebacker-Gruppe quasi nicht existent. Außer halt Blake Cashman. <lacht> <lacht> ich glaube, Bla Blake ja. Cashman ist Special-Teamer. <lacht> ja, ich, da hat's gerade ins All Names-Team geschafft. Ja. Aber, ähm, weiß Gott nicht wegen seiner Leistung auf dem Footballfeld. Und das Gleiche auch für die Cornerback-Gruppe. Auch erstaunlich schwach.
1: Ja. Also mit, ja, wie gesagt, breit du kannst aufgestellt, einfach. Aber schwach, ja. du kannst, das war ja auch so ein Team, was einfach einfach auch so viel weggegeben hat, verscherbelt hat und, und dann gespart hat und Leute wollten weg. Da musst du erstmal jetzt jetzt rauskommen und dann hat, ist klar, dass da mehrere Personengruppen einfach. Die sind einfach tot. Da, da, da steht nichts also, rum, da steht ich mein, die BC, äh, wahrscheinlich eher ERC-Ware rum und da musst du jetzt langsam aufbauen und das ist. Das ist einfach bei den Jets so. Ne? Also, man, man hat es bei, bei Miami damals gesehen. Da, ich glaube, das, das Bild, was wir von Miami hatten, von so, so, so vor drei, vier Jahren, das kann man sich jetzt gut auf die Jets draufklatschen. Das sieht sehr ähnlich aus.
2: Mhm. Mhm. Ja. Was finde ich nochmal interessant ist, ist, du hast ja gute Safeties mit Markus May und LeMarcus Le Joyner. Korrekt. So. Bitte? Korrekt. Co ja, ähm, das, das Ding ist jetzt, wenn du, wenn du sagst, okay, die Cornerbacks, äh, da hörst du noch nicht viel. Die sind aber auch unglaublich jung. Also du du hast da mit Justin Hardy den einzigen, der irgendwie äh, fünf Seasons mal gespielt hat oder in seine fünfte Season kommt. Die anderen sind teilweise alle wirklich ähm, Sophomores oder Rookies. ne Also da, wer weiß, vielleicht haben die ja Glück und entwickeln wie aus Markus May so ein so Native-Talent dann. ne Also kann mhm. man ihn nur wünschen. Aber ja, ja, breite Gruppe, wenig
1: Talent bis jetzt.
0: Ja, aber wenn wir es mal alles und allen nehmen, die Offense sieht eigentlich halbwegs solider aus. Mhm. Aber spielt halt mit Rookie also Quarterback,
1: ne? das ist immer so eine Sache, das ist für mich, für mich ist das, wie, wie Maxi schon meinte, das ist nichts Positives für mich. Es ist schön, dass sie den haben, er kann durchstarten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er das jetzt nicht tut, ist höher.
0: Mhm. Ich meine, er spielt zumindest äh, unter dem Offensive Coordinator Mike LaFleur. Ja. Das, was die LaFleurs, die Shannon also Trees der Liga so machen, das funktioniert in der Regel. Ich meine, zumindest das könnte für Production von Zach Wilson sprechen. Aber wenn wir mal vom positiven Fall ausgehen, hast du eigentlich eine gute Offense, aber du hast echt eine, eine Defense, die an Stellen schwach ist, an der die NFL äh, dich gerne bestrafen möchte. Also du bist in der Mitte schlecht, weil deine Linebacker nicht gut sind. Ja, und auf und du auf schlecht, Weil, dann, weil deine Corner nicht gut sind. Ja, um, da kommen halt die Bälle hin. Und das wird die Jets noch richtig einholen, glaube ich. Mhm. Ah, top. So. Ich finde einen super Start, die ganze Geschichte hier, von vier New York Jets auf drei, will ich schon mal vorwegnehmen, für Tim auf zwei, aber für Maxi und mich <lacht> auf drei, die New <lacht> England Patriots.
1: Ja, die kommen ja ähm. mit komplett neuer Montur aufs Feld. Also wirklich, das Team ist ja... Ja, die haben neue, schöne ist, neue Trikots, da hast du recht. Ja, nicht nur neue Trikots, sein. <lacht> also schöne neue Spieler alle. Also da, da ist ja ordentlich weiß reingeflogen in Free Agency und Draft, zurückkehrende Opt-outs. Also ähm, ich konnte dadurch das Team sehr schwer einschätzen, weil wir andere Patriots sehen werden als die Jahre davor.
2: Inwiefern? Ja, also, also
1: ich, ähm, du, du spielst jetzt wahrscheinlich ein ganz anderes System. Also dein Receiver-Core ist immer noch scheiße. Also das bleibt so. Da warst du dich auf Tight End äh, gut eingekauft. Ob das jetzt funktioniert, muss man noch immer sehen. Ich hoffe ja darauf. Ähm, Newton wurde jetzt als Starter ähm, festgelegt. Also das wurde jetzt gesagt, dass er das starten wird für das Team. Ähm, er hat jetzt mal eine komplette Offseason mit dem Team verbracht. Das wird ihm, glaube ich, sehr helfen und ich hoffe, dass er besser zurückkommt als letzte Saison und deswegen denke ich, deswegen habe ich die Patriots, also warum ich die Patriots auf 2 ge gerankt habe, liegt nicht an den Patriots, sondern an den Dolphins, also da können wir, können wir gleich dann <lacht> nochmal drüber sprechen. <lacht> äh, ich glaube aber, dass die Patriots ähm, stärker sind als letzte Saison und letzte Saison haben sie schon einigermaßen funktioniert. zumindest Also die Defense-Seite wird auf alle Fälle sehr stark sein, äh, da haben wir Einige Rückkehrer, äh, neue Editions, also ich glaube, Patrick Stephens kann wieder mit gerechnet werden. Die O-Line zählt wahrscheinlich zu den Top 5, jetzt erstmal rein namentlich, wie sie dann zusammenspielt, ist, ist, ähm, muss man immer sehen. Aber rein von dem Talent, was darum steht, Top 5. Und ich denke, dann wird das sehr gut laufen können.
2: Hm. Ja, ähm, was nicht so gut laufen könnte, ist das Laufspiel,
1: oder? Ja, also, nee. Denkst, denkst du? Ja, also, das Laufspiel
0: ich, ist top. Ich glaube, das wird gerade wie letztes ja, Jahr das Grundstück genau. dieser, dieser Offense sein, dass du halt viel über den Lauf kommst, über Newton, über deine Offensive Line, über Damien ja, Harris. Damien Fallen, Harris hat eine große Saison an der, gespielt. Warum an nicht? der Spitze. Und die O-Line ist an ja besser ist, geworden. Ja, an ja. sich ist das der Running Back Room auch ziemlich groß. Ja. Also, du hast Möglichkeiten, da zu rotieren, und Leute frisch zu halten. Und ansonsten halt über die Mitte dann Titans zu adressieren.
1: Was auch Cam Newton ja,
0: Spiel ich, ist. Ich, ne?
2: denke da, ich denke ja da nicht nur an Cam Newton, sondern ich denke auch an die, die Possibility, dass ähm, Mac Jones irgendwann vielleicht spätestens
1: ab Mitte der Saison eingreift, weil das unter Newton so wird wie das letzte Jahr. Das glaube ich nämlich nicht. Also ich glaube wirklich nicht, dass Cam Newton genauso abfallen wird wie letztes Jahr. Das glaube ich irgendwie nicht.
0: Also der ist ja auch, also der wird ja ohne Vorbereitung geholt. Ja genau, der, der ja, hat ja der zwei Wochen vorher Bescheid
1: bekommen, hey du bist jetzt ein New England Patriot und darfst der jetzt nächste Woche starten so ungefähr, also wie, wann, wann haben die den geholt? So ganz kurz vor Schluss, oder?
0: Ja, und zwischendurch an Covid erkrankt. Genau,
1: also vor Covid war das ja auch alles in Ordnung, also wenn man sich das mal anguckt, wie er da vorgespielt hat. Hm. Ich bin
2: auf jeden Fall ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht. Ähm, ich stimme auf jeden Fall dem zu, dass die Patriots äh, eine Top-5-Defense haben. Ähm, das, äh, das ist auf jeden Fall so. Also rein nominell ist das unglaublich, was sie sich da wieder zusammengeholt haben oder teilweise auch an, an Rückkehrern verzeichnet haben mit Calvin, mit Wendor und Co. Ähm, das sieht schon richtig gut aus. Ich denke, auch die Signings, oder also die Resignings waren clever. Ich finde, dass sie die O-Line auf jeden Fall nicht verschlechtert haben. Die war ja aber letztes Jahr auch schon gar nicht so schlecht. Ähm, ich bin gespannt auf, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, Trent Williams, ähm, auf unseren Las Vegas Raiders Rückkehrer. Wie heißt er denn? Ähm, Trent Brown. Trent Brown heißt der gute Mann, genau, Trent Brown. Also das sieht alles total cool aus. Ich finde find für, die, für, die, für die Inner Routes und, und ähm, die wesentlichen, ähm, ich sag mal, in Cam Newtons Bereich liegenden Routen der Tightends, die sind super abgedeckt. Ich meine, holy shit, du kaufst die beiden besten Tightends auf dem Free-Agency-Markt. Ähm, das ist schon ganz geil, der Move. Und gibt es denen auch relativ dicke und langfristige Verträge. Und so schlecht finde ich das Wide Receiver-Core nicht. Also, gerade in Anbetracht dessen, was die, die Möglichkeiten für Cam Newton sind mhm. im M-Pass-Spiel, sind die gar nicht so schlecht. Also, wenn du
0: erstmal, wenn du erstmal mit einer Top irgendwas einschätzen müsstest, was ist für dich so der, der Bottom dieser Wide Receiver-Gruppe?
2: Äh, von 1 bis 32?
0: Ja. Äh, 25? Nur von den Wide
2: Receivern? Ich würde nee, ich würde sagen irgendwie Top 20, Top 21 oder so.
0: Ja, da liegen wir so fünf Plätze auseinander. So also, Top 25 und 20. Ich auch gut. Mehr ja, nicht. Und das, und das liegt auch nur daran, dass ich irgendwie ein Fan von Jacoby Myers bin. Ja. <lacht> das stimmt.
2: Also, ich, ich bin ein großer Fan von Nelson Aguilar. So, das ist, ähm, als Whiteout funktioniert er unglaublich. Der Speed. Das ist so die einzige Option, ja. die du dann so auch als Deep Fred hast. Aber. Der
0: war, der war nach dem Super Bowl-Gewinn in Philly so schlecht. Hatte jetzt dieses eine gute Jahr unter Derrick Carr, wo Derrick Carr auch einen Deep Ball geworfen hat, wie Gott ihn schuf. Ja. Und ja. Cam uh, Newton wirft
1: bestimmt keinen Deep Ball wie Gott ihn schuf. <lacht>
0: ja. Das Ganze, äh, wird ergänzt durch Kendrick Bourne, Nikhil Harry, Damien Bird, Damien Bird. Ah, Demir Bird. Demir Bird, Demir ja, Bird, dem, Bird hieß er genau, Demir ja, Bird, mit dem, ja, mit dem, mit dem hatte, genau, der ist auch noch da, mit dem konnte Newton eigentlich ganz gut.
1: Ja, Bird und Myers sind gar nicht so schlecht. Bird ja, also und Myers inwiefern. sind, ja, aber das sind halt so, so, das ist, die hast du gerne als dritte Quarterbacks.
0: Ja, die sind nicht, die sind nicht so <lacht> schlecht, aber dann sprechen wir halt von trotzdem. Top 25 ja, Receiver, -Core. Exakt. weil das weil das nicht mal Top 50 Wide Receiver auf der Liste. War, ich. wir ich. Das müsste ich jetzt überlegen. Aber grundsätzlich den Approach jetzt dieses Jahr wieder, was ich an Bibelicic so mag, das ist mir in den letzten Monaten erstmal so aufgefallen, so im Laufe seiner Coaching Karriere. Bibelicic spielt gerne gegen die Meta. Ja. Ja? Mhm. Ihr was was hier lauter Outside Zone Running Plays und Leute aus Spread und Empty, viele Wide Receiver auf dem Feld, was ist, was ist, was ist hier los? Ich glaube, ich gehe wieder zurück zu den guten alten Will Hernandez, Rob Gronkowski-Zeiten mit zwei Tide-End-Sets äh, und prügel den Ball durch und habe jetzt auch noch Cam Newton, der den Ball auch laufen kann. Das finde ich sehr, sehr spannend. Die ganze NFL bewegt sich halt in die eine Richtung und jetzt denkt sich Bill Belichick, ich glaube, ich habe die Möglichkeit, die NFL in die andere Richtung zu schicken und vielleicht geht das auf. Ja, das genau. Also
1: deswegen, also ich weiß nicht, also ich kann die Patriots so ultra schwer einstellen. Das kann super gar nicht funktionieren, oder das kann auch richtig gut funktionieren. Also das ist halt einfach die Sache. Das ist, ähm, das ist echt spannend. Also ich denke, ähm, also ich freue mich darauf, dass die Patriots vielleicht endlich, jetzt gehen wir von Offense zu Defense, ich wechsle immer hin und her, äh, vielleicht endlich mal einen Pass Rush haben. Zumindest ansatzweise im Vergleich zu, zu den Vorjahren. <lacht> dass der mal ein bisschen existent sein wird. Äh, und dann dann bin ich gespannt, was da so passiert. Also... Das das wird cool. Also es ähm, also Patriots gegen die Patriots spielen wird auf als Offense wird ich glaube das wird scheiße werden. Das macht keinen Spaß.
0: Ja. Ich glaube gerade äh, gerade die Rückkehr von Dante Hightower in diese Defense und und halt den, den, und den Pass war stark nach vorne. Ja,
1: Dante Hightower und auch ähm Calvin Neu, dass dass die beiden zurückgekommen sind, plus dann noch die Ergänzung von den von den Rookies und äh, die Free Agency mit ähm, hier, wie heißt er, wen haben sie von den Ravens geholt? Matt Judon. Matt Judon, genau. Der sehr gut in dieses, in dieses, ähm, in diese Defense reinpassen wird. Ich glaube, das wird schon ziemlich cool werden. Ja.
0: Mhm. Und ich finde, im Namen der Patriots kann man auch mal ruhig ein paar Special-Teamer ansprechen. Mhm. Weil Special-Teams Special halt schon eine Spezialisierung ist der Patriots, finde ich, an vielen Stellen. Äh, wo du halt Leute hast wie ein Gunnar Olszewski, Brandon Bolden, äh, einen richtig guten Panther in Jake Bailey. und du Matthew hast, Slater nicht vergessen, die Legende. Matthew Slater, Matthew Slater die Legende. Siehst du, wir reden allein jetzt schon über vier wichtige Special Teamer der New England Patriots. Ich glaube, das zeigt, wie, wie spannend eigentlich diese Special Teams sind und wie wichtig das anscheinend noch ist, weil das sind ja schon die Säulen seit einigen Jahren. Ja, also
1: also allein so einen Jake Bailey zu haben, der dir easy einfach gute Punts rüberbringt, wenn du den Ball verlierst. Mhm. Also der, der, ja. der, der ist ja einfach, der ist jetzt ähm, letztes Jahr der Pro Bowl geschafft davor war er davor auch nominiert. Ich glaube schon.
0: Auf jeden Fall holen sich die Patriots ja auch schon zu Brady-Zeiten sneaky gute Feldposition durch ihre Special-Teams. Ja. Das ist durchaus beachtenswert. Und deswegen sehe ich die Patriots auch auf zwei. Aber das liegt auch daran, dass die Dolphins einfach für mich Probleme ja. haben. Ich meine, ich, du, ich habe auch lange gerätselt und dann er gesagt, es ist... Ich glaube eher ans Positive dieses Mal als ans Negative. Ja, ich und sag, ja. Okay, wenn's, gut, dann <lacht> <mich> nicht Da <lacht> dachte ich mir dann, okay, wenn ich es positiv sehe, dann sind die Dolphins wohl auf zwei. Und damit kann ich wohl die Transition machen. Von äh, Nummer drei den Union Patriots auf Nummer 2 den Miami Dolphins.
1: Yo. Ich habe es zusammengefasst unter das tour problem Ah, nein. Nein. Nein, nein, nein,
2: nein. nein. Doch, nein, bin ich verwehre ich mich gegen. Ja, aber verwehre ich, ich, ich mich gegen. nicht. Ich mich nicht. Ja, du, du bist auch ein Patriots Nerd, ey. Ja, ich also es <lacht> ist, ist es ist hier eine eine Sache, die ich mir mir aufgeschrieben habe, äh, Tour im letzten Jahr zu verurteilen war nicht fair, weil Rookies zu verurteilen ist nicht fair, gerade auf Quarterback Position. Also ich finde da, ich habe mir ich habe auch letztes Jahr oft gemeckert, also ich bin da nicht frei von, aber hm. Geben wir dem Jungen doch erstmal ein zweites Jahr. Ja, ich, will
0: nur, ich, will, ich will da nur sagen zur Verteidigung von Rookies kann man auch mal angreifen. Wenn du, wenn dein First Round Pick, dein hoher First Round Pick, ich glaube sechs. Ja, mh, sechs. Äh, Im Laufe der Saison. Fünf. fünf. nee fünf sogar. Fünf. fünf ja. Fünf, fünf. fünf oder sechs. Ja. Wenn dein fünft, uh, Overall Pick in der Saison zweimal gebencht wird für
1: Ryan Fitzpatrick. Fitzpatrick.
0: Mm -hmm. Musst du dir vielleicht kurz überlegen, was da los ist. Ich finde, ich glaube, das hat, da hatten wir, glaube schon mal kurz drüber gesprochen, ich reiße es nochmal ganz kurz an. Die Offense letztes Jahr war mehr Fitzpatrick-esque, total. Mm -hmm. Dafür kann Tour nichts. Er hat diese Offense konnte er nicht wirklich beherrschen, weil Fitzpatrick Offense und tour offense quasi das gleiche waren. Also die waren nicht, an, nicht auf Tours Skillset angepasst. Aber trotzdem hat man viele Flaws in dem gesehen, worin Tour eigentlich gut war im College. Deswegen Grund zur. Uh, Grund für Concerns ist auf jeden Fall da, aber nichtsdestotrotz der Druck, der öffentliche Druck ist riesig auf Tua Tangleweloa. Ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich riesig.
1: Also mein Problem ist einfach, wenn er keine klare Steigerung in seinem Spiel zeigt, wenn das jetzt auf ihn ausgelegt ist, weil die haben keine B-Option. Also wie, haben sie haben sie ein Reset geholt? Uh, ja. ja, die haben doch Reset geholt. Siehst du, kommt man das auch so? Also siehst du, da kommt man doch schon mal durcheinander. Ja, aber egal, das ist deren B-Option und Mann, das ist scheiße. Also wenn Tour nicht gut spielt, fällt Miami ab. Da dann, dann kannst du ja machen, was du willst. Also, da, da kommt ja einfach nichts. Das ist grundsätzlich, das kannst du jetzt theoretisch auf jedes Team draufsetzen, aber ich habe im Hinblick auf Tour so ein bisschen das Problem, weil wie viele schon sagte, er diese, diese klaren Fehler gemacht hat, die auch dann nicht auf, weiß nicht, das Team ist nicht auf ihn ausgelegt oder sonst was zurückzuführen sind, sondern einfach, hey Mann, das war nicht gut und wenn man da schon diese Ansätze nicht sieht, die man dann bei bei äh, Quarterbacks aus seiner Klasse gesehen hat, wie einen Herbert, einen, einen Burrow oder so etwas, die eindeutig besser performt haben und auch schon mehr gezeigt haben von dem, was sie, was die aus dem College konnten, dann sehe ich da das, sehe ich da das Problem weshalb ich eher denke, dass Tour ein Problem wird, als dass Tour ein Segen wird. Ja,
2: jein. Wie gesagt, das sind so Sachen. Ich traue mich nach einer ersten Saison noch keine Prognosen zu geben. Wir erinnern uns alle irgendwie an die, an die erste Saison von Jared Goff in Los Angeles ähm, und danach ging es dann doch relativ schnell zum Super Bowl, weil das Schema ein bisschen auf ihn umgestellt wurde. Und ihr habt gerade selbst gesagt, es war ein Fitzpatrick-Schema letztes Jahr. Also
0: Abfahrt. Ja, es ist nur dieses Ganze drumherum, dieses Banschen für Fitzpatrick. Du bist ein Fifth overall pick und du hat, die Dolphins hätten dieses Jahr die Möglichkeit gehabt, noch einen Rookie-Quarterback reinzuholen. Das heißt, sie haben es nicht gemacht, sondern Waddle geschafft. Und es stand, und damit sogar, das es stand sogar im Gespräch. Und damit das, und damit das Commitment für Tour bewiesen. Und das heißt, Tour muss jetzt dem Franchise was zurückzahlen an Leistung. Mhm. Aber gehen wir, mal, gehen wir mal davon aus, Tour ist gut. Tua hat ein solides zweites Jahr. Gucken wir mal overall auf den Rest des Rosters. Ich glaube, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen, als ich den Roster nochmal angeguckt habe, ist mir so zuerst aufgefallen, der sieht an vielen Stellen extrem durchschnittlich aus, ja. mit wenigen mhm. Ausnahmen nach oben. Also ich habe besonders mhm. über die Defense
1: gesagt, die Defense spielt schon seit Jahren, also schon seit zwei, drei Saisons, irgendwie äh, Fiete, du sagst das immer so schön, die spielt über ihrem, ihrem Niveau. Also was ja, ja, sie eigentlich können müsste, die spielt große, einfach besser, als sie, als sie sein sollte. Ja, größer als die Summe ihrer Teile. Ja, genau, genau. Da das, das, und und ich frage mich, wie lange das gut geht. Also wann geht das, meine, wann geht das mal schlecht? Also das, das kann passieren, meine, das, das ähm, funktioniert dann. Dann funktioniert irgendetwas nicht, irgendein ein wichtiges Baustück in diesem, in diesem äh, komplizierten Puzzle da äh, funktioniert nicht richtig. Und äh, dann fällt dir auf einmal deine Defense auseinander, weil da halt einfach dieser durchschnittliche Kram rumläuft, der, der äh, das irgendwie dann zusammenhält. Aber eigentlich Und dann überperformen die einfach nicht mehr. Das ist so das Problem, was ich sehe. Sehen könnte. Also,
2: weiß ich nicht. Also, ich finde gerade, kann man jetzt so auf linebacker court zum Beispiel mal runterrechnen? Da reden alle immer von Jerome Baker, der ja wirklich ein Talent ist, ähm, vorm Herrn, also ich glaube, da kommt noch einiges auch in Zukunft. Aber jetzt, du hast Jalen Phillips gedraftet. So, du hast dazu gekauft einen Shaquim Griffin, von dem ich so, ich sag mal, semi-viel halte. Aber ganz essentiell, du hast halt trotzdem, also. Trotzdem noch ein Benadric McKinney, den ich ziemlich gut finde wiederum. Also da ist, das ist so eine Wellenbewegung, sage ich mal, in der Aufstellung. Und euer Liebling, hier Andrew Van Ginkel. Hey, fast vergessen. <lacht> ähm, die, die Frisur itself. So, das, das ist halt, klar ist das eine Wellenbewegung. Aber du hast ja oft nicht auf jeder Positionsgruppe dann irgendwie absolute Superstars stehen oder so. Und ich glaube, dass Jerome Baker absolut Talent hat, ein Superstar auf der Linebacker-Position zu werden, davon mal abgesehen. Um, zumal er auch noch nicht, äh, der, der älteste ist mit vier Seasons. Um, aber ich verstehe, ich verstehe diesen, diesen, diesen Aspekt, den er nennt, dieses Durchschnittliche. Ich finde es ganz essentiell, zum Beispiel eher auf der Running Back Position. Ja. Oh ja, auf das Fall, gar weil, nicht. weil du hast Miles Geskin und das ist der Starter. So, und Miles Geskin okay. hat im letzten Jahr gezeigt, okay, ja. Aber auch, nee. <lacht> so, also, ist, da fehlt da fehlt Potenzial. Also, da stimme ich euch zu. Es gibt Positionsgruppen, da könnte man auf jeden Fall sagen, okay, also wirklich nur Durchschnitt und teilweise Unterdurchschnitt. Ähm, ähnlich finde ich, ist zum Beispiel auf, auf Safety mit Eric Rowe und Brandon Jones da... Ja, dafür ist das dafür haben die ein tolles Cornerback-Duo, wenn Xavier Hauer sich noch dazu entscheidet zu spielen. Also, das, das, das ist das, korrekt. Ja, also das, das ja. Muss, man, muss man halt auch mal ein bisschen abwägen. Und vielleicht in ihrer Dynamik in den letzten zwei Jahren, was ich eben schon angesprochen habe, funktioniert das einfach gut, weil das, was eben so, ich sag mal, nur semi-gut ist, dadurch kompensiert wird, dass andere Positionsgruppen ähm, ziemlich gut sind. Ja. Also so, so durch die Bank weg durchschnittlich finde ich die Dolphins nämlich gar nicht.
0: Na, nicht durch die Bank durchweg. Also nicht durch die Bank durchweg. <lacht> <lacht> ich das gesagt, ja, wenn mit, wir wieder mit, bei Bills, ne? Durch mit, die Bank durch. Ja, ähm, ich sagte. Ziemlich durchschnittlich, mit kleinen Ausnahmen. Und du hast es gesagt, wir haben halt Savien Howard und Byron Jones. Ein ganz, ganz tolles Cornerback-Duo, mhm. bei dem wir jetzt gucken müssen, was passiert mit Savien Howard. Ähm, Noah Iqbinogini, der seine erste Saison hauptsächlich im Slot gespielt hat, hat nicht gut gespielt. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie sehr man ihm da vertraut. Äh, Jayvon Holland geholt. Ein free safety Prospect das ich eigentlich mag. Mhm. Du hast natürlich den unglaublichen Mike Gesicki auf Titan-Position, das schiebt das Ganze Aber wieder ein nach vorne. findet
1: ihr, dass das Receiver-Core auf Tour ausgelegt ist? Wir reden immer über, über das System, was da gespielt wird. Findet ihr, dass es das auf Tour ausgelegt Du hast Receiver geholt oder ein Core aufgebaut, das Tour gut tut? Ähm, also ganz ehrlich, ich hätte
2: nicht Jalen Weddle ja, vor seinem genau. Teamkollegen gedraftet. Also falls du, vor Devon Smith, falls du das meinst. Ja, äh, genau. Nee. J -J Jalen, -Jalen Weddle.
1: Und die haben ja jetzt hier noch von den ähm, wie haben
0: sie noch geholt? Will Fuller von den... Ja, Will, Will. Will
1: Fuller, also das sind halt so, so Deep Threats, ne? Also die... die Na, Jalen Well gar nicht unbedingt. Ja. Also das ist auch einer, den so mal Cross übers, übers Feld schießt. Ja, aber, aber hat Tour den Arm dafür? Vielleicht. Naja, Im College, ja. <lacht> Ob er den in der NFL hat, werden wir noch sehen, glaube ich. Ja, deswegen, ja. also ich... ich äh, deswegen habe ich dieses Team einfach, weil ich mir so unsicher bin auf ganz vielen Sachen, mhm. habe ich das auf drei gerankt, weil, weil ich diese Unsicherheiten bei den Patriots nicht so hatte. Weil ich da also, mehr, ja. mehr sicher, also es ging für mich vor allen Dingen darum, ähm, bin ich mir sicher, dass das Team performen kann. Und da bleibe ich mir bei den Patriots sicherer als bei den Dolphins, weil da so viele, so viele Schrauben passen müssen, damit dieses Gebilde zusammenhält, da, das sehe ich nicht so ganz. Also was, was ja. ich, was ich sehe ist, du hast Devontae Parker.
2: So. Du hast Jalen Weddle, also, das -Well, den du, keine Ahnung, Cross spielen lässt, äh, vielleicht nicht unbedingt Slots, aber auch so Inner Routes laufen lässt. Der kann hast, auch mal in Slant laufen, weißt Genau. Du ja. Du hast <lacht> Devontae De Parker, den stellst du auch gerne mal eins gegen eins außen auf. Ist einfach so. Ja, dann das hast ist das, du, was Devonte Parker kann. Das ja. Das ist das, was, ja, aber viel mehr auch nicht. So.
0: Und dann, und dann Contest, Catch fangen oder eventuell nicht. Ja. <lacht> Jump,
2: genau. Contest Catch. Und dann, dann hast du Will Fuller, der, wenn er gesund ist, wahrscheinlich einer der schnellsten und gefährlichsten absoluten Deep Threads ist, den wir aktuell in der NFL
0: haben. Ja, der ist ein Difference Maker. Aber ist er nicht suspended noch am Anfang? Ja, ja, ich glaube,
2: zwei Spiele, glaube ich, oder? Ja, gar nicht so viele Spiele. Aber ja, also der, wenn er fit ist, absolut, also der verbrennt dich auf einer Geraden. Und das sind so Dinger, da haben sie dann vielleicht doch ähm, positionsgerecht versucht, diese Wide Receiver auch zu besetzen und dann das, was da, ja gut, Jakim Grant ist okay, <lacht> so, aber du hast noch einen Isaiah, du hast noch einen Isaiah Ford, den kannst du noch mal in den Slot reinstellen, also, es könnte, es könnte deutlich schlimmer sein. Und Tight Ends, naja, gut, Fiete ist ja ein Ultra von, äh, hey, der ist auch ähm, ein guter Kerl, von Mikey ist er auch. das muss man ihm ja lassen, Mike ist ja ein guter unser Mann. Mike Mikey Siki, ähm, zur Not, weißt du, ja, da hast du ja noch Hunter Long, so, was willst du denn mehr? Also, neuer Weltteil denn übrigens. <lacht> um, es könnte es könnte, es könnte, könnte deutlich besser laufen, jetzt auch gerade was das Receiver-Core angeht, für Tua als als letztes Jahr. Also ich glaube, dass Gab, es schon Also, also es ist. Eine ist eine Steigerung, das ist eine Steigerung. Nein, nicht Gab. nur eine Steigerung. Ich glaube, dass es ein klares Upgrade ist und dass es, dass es äh, Difference-Maker sind in diesem Jahr ähm, zu dem, was wir letztes Jahr gesehen <lacht> haben. Und ich glaube auch, dass dadurch eindeutig ähm, die Zahl an, an Yards, die er da werfen wird, also die, die Menge und die Pass-Attempts und
1: so, dass sich das eindeutig steigern wird. Das werden mhm. wir sehen. Ja, Save. ich bin gespannt. Also ich denke, das wird ein enges ja. Duell zwischen den Patriots und den Dolphins werden. Ähm <lacht> du kannst aber auch nicht loslassen. Nee, kann ich nicht. Ist ja auch meine nee, Meinung. Ich, ich ist auch vollkommen ich glaub, in Ordnung. Glaubst du wirklich, die, die Patriots werden von den Dolphins komplett verbrannt? Nö, glaube ich nicht. Nee, aber ausgebotet auf jeden Fall. Nee, ich, also, boah, ich, ich, esse, <lacht> ich sehe Tua nicht gegen Patriots-Defense spielen. Das sehe ich nicht.
0: Die competen beide um den zweiten Exakt, Platz. Exakt, genau. Und das liegt Definitiv. daran, dass die
1: Bills einfach wie letztes Jahr performen werden. Fertig. Da wird der Klappstuhl ausgepackt und Josh Allen springt durch und sagt, hey, let's go, wir führen die Division an.
0: Genau. Ähm, Josh Allen springt auch durch Klappstühle, denn das geht nur bei Bills Mafia. Danke für diese Überleitung. Äh, Bitteschön. Tim. Und damit zu unserem Platz 1 in der AFC East. Hm. Ich glaube, da die muss Buffalo man gar nicht so
1: viel zu sagen. Die haben sich ja nicht ja. groß verändert, also sie haben jetzt so mit, äh, sie haben noch Sanders in der Offense geholt, Milano in der Defense, äh, werden beide wohl produktiv sein, aber sonst ist also das Team... Also Milano, Milano, Milano verlängert. verlängert, ja, verlängert sorry, verlängert, ja genau, also sie haben ein bisschen was getan am Team, aber halt nicht so viel, weil da nicht so viel nötig war und... Naja, hallo, sie haben sich einen neuen Starting Quarter weggeholt, Mitchell Trubisky. <lacht> ja, den,
0: den, den, den MVP dürfen wir nicht vergessen. Den ja. MVP.
1: MVP. Ähm, ja, egal, also das... das Bills Team wird wie letztes Jahr performen. Ähm, ich glaube nicht, dass Josh Allen nach dieser grandiosen Saison auf einmal wieder einen Rückfall hat auf seine vorherige Performance. Das wäre schon sehr, sehr überraschend. Ich glaube, das passt einfach. Die Bills werden die, die äh, Division dominieren und äh, werden ähnlich wie letztes Jahr dann in die Playoffs einziehen. Und auch gute Chancen ja. haben, einen Playoff-Run zu starten wieder. Also was ich,
2: was ich glaube ich, nochmal essentiell finde, ähm, da zu erwähnen, weil du gesagt hast, keinen Rückfall, da stimme ich dir absolut zu. Tim, das liegt aber auch daran, dass Josh Allens Problem ja nicht das Talent war, also Armtalent oder körperliche, athletische Skills oder ähnliches, sondern eher das Spielverständnis. Ja, genau. Und, und, die, die, und, die, und die
0: Präzision in seinen ersten zwei Jahren. Die, ja, ja, klar.
2: Gehört ja aber irgendwie auch so ein ne, Timing und so ist ja ein Riesending. Um, und ich denke, dass das eine Sache ist, die man halt eben, also wenn man etwas lernen kann, dann ist es, wie wir wissen, nicht Talent, sondern eben halt partizipieren. Timing, Game Management und das hat Josh Allen und der soll ja abseits vom Feld ein unglaublicher Nerd sein, also was was so das Thema Lernen angeht. Ähm, sehr fleißiger Spieler auch und ich denke, dass ich da ähm, eine Rück- also, dass da eine Rückentwicklung wesentlich unwahrscheinlicher ist als bei jemandem, der mal so ein Lucky Punch hatte, wie Mitchell Trubisky 2018. Also als Beispiel oder ein, ein Jared Goff, der zum Beispiel nur in diesem einen System gut funktioniert, weil, weil Josh Allen, glaube ich, wirklich ein All-Over-Talent hat, dass du, dass du richtig gut verwursten kannst, auch in verschiedenen Systemen zu nutzen mhm. Und Wide Receiver Core, das ist ja, ist ja bei, bei Josh Allen jetzt abseits von der Oline natürlich das Wichtigste. Das sieht natürlich
1: immer noch geil aus. Wenn Cole Beasley nicht noch wegen seiner Ah ja, also Beasley müssen wir gebannt jetzt nicht reden, würde. aber äh, weiß nicht, das ist halt Cole ja. Beasley. Da hast du dann jetzt Emmanuel Sanders stehen, der macht genau das gleiche. Ja. Mega. Nee, Cole, Cole, Alter, Emmanuel Sanders, Alter, richtige Fred auf der, auf der Außenseite. Ja, ey, der ja. Ist, Stimmt, der Cole Beasley ist, so, ist erst so flott, schnell. ja
0: Slot. Ja. Und sie haben ja. Ähm,
1: aber du hast ja Ersatz, John du hast ja Ersatz geholt, also, der auch Kram machen kann. Fertig. <lacht>
0: Zu, zu Emmanuel Sanders. Ja. Du hast ja John Brown abgegeben und Emmanuel Sanders geholt und ich denke damit hast du schon mal gewonnen, denn für mich äh, ja auf jeden Skript, Fall in meinem, in, in meinem Skript sehr mathematisch ausgedrückt Emmanuel Sanders größer John Brown ja <lacht> sehr äh, einfach aber äh, ja okay ja, äh, Co Cole Beastie, klar ich meine ähm, wenn wir mal die Sympathie-Leiste beiseite packen einer der besten Slots der Liga ja. und mhm. wahrscheinlich auch ein Stapel dieser Off äh, dieser Offense die man vielleicht ja, gerne übersieht Fall. jetzt jetzt wo natürlich von da so durchdreht Uh, und du hast mit Dawson Knox zumindest einen Tight End, der wirklich einen Ball fangen kann. Uh, also Dawson Knox, der ist zwar, der ist Dolten Schulz Welt Tight, Tight End Tier, <lacht> aber der kann einen Ball fangen. So ist nicht. Ja, exakt. Ja, und, und selbst wenn Josh Allen sich so ein bisschen seinem Durchschnitt annähert über seine letzten, über die ersten drei Jahre, selbst wenn er nur noch ein bisschen Regression drin hat, ist da glaube ich immer noch sehr, sehr viel drin. Das Laufspiel Offense. sieht aber immer noch scheiße aus.
2: Ja, das wird sich auch nicht verändern, ja. glaube ich. Ja, also <lacht>
0: spielt er noch immer Single Ja.
2: Ja, vor den oh. Mad Breeder, ja, Zack Moss, Moss und Devin Singletary, oh. ey. Da kriegst du wieder das kotzen hin. Ja. Oh Mann,
1: ey, da. da, da, da oh, das ist, das ist ja richtig schlimm. Es Egal, ist, aber es, darüber kommen sie ja gar nicht. Das, das, ist, ist, ja, die, das, das ist, ist die Durchschnittlichkeit in Person, <lacht> nee, das ist, Oh, das geht ja schon fast zur Unterdurchschnittlichkeit. Oh, ja. das tut ja richtig weh. Nee, egal, Was aber ich, darüber äh, kommt sie äh, ja gar nicht. Die ja. Also die Bills-Offense wird wieder, also die, die spielt dann in einer Riga mit, mit Kansas City von der, von der Art und Weise her, High-Powered-Offense, wir, wir ballern da die Scheiße aus euch raus und äh, gut ist, weil die Defense halt okay ist. <lacht> Mehr aber auch nicht. Äh, aber das ist halt auch nicht das Prunkstück und dann wird da, wird da äh, Kansas City Football gespielt.
0: Hm. Ja, zur Defense. Ich meine, so wie wir es vorhin bei den Jets kurz äh, herausgestellt haben, das safety Do ist nicht schlecht in Marker Height und Jordan Poyer. Das, das ist wirklich das ist mhm. wirklich gut. Äh, du hast zumindest einen guten Corner in Trey White. Ähm, ja, du hast einen guten Corner in Trey White. <lacht> 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 Diese du Überlegung, hast, äh,
1: da irgendwie einen zweiten rauszuholen, aber da ist einfach niemand.
0: <lacht> und du hast zumindest ähm, ich meine, das müsste Max noch gefallen. Ein Linebacker-Code, das ist zumindest nicht, nicht komplett modern ist. Das keine Fred kann, Warners. Das die Scheiße aus hier raus, das, ja. das, das, das sind keine, das sind keine Fred Warners, die da spielen, in Matt Milane und Tremaine Edmonds, aber es ist zumindest solide. Es, es, man, es man, ist Matt cool. Milane war doch 115
1: Tackles, glaube ich, oder so etwas. Ja, <lacht> ich,
0: ich, ich finde, er ist auch, er ist auch die Schaltzentrale, denke ich, ja. dieser Defense. Er ist Na, schon er ist, ein sehr wichtiger ja. Mann, aber er ist halt, Verwundbar. Er ist halt ein
2: Oldschool-Linebacker, ja, also was denn, ja an sich nicht schlimm denn ist. Der ne, nimmt die Schulter Builds runter ist, und gut ist.
0: Ja, aber ja. Runstop
2: bei den Bills bei den funktioniert. Also ja. gerade auch, weil, weil die D Line halt so, so imposant ist. Also, who cares, ne? Das ist. Ja. Und guckt euch, guckt euch mal bitte die Defensive Ends, da hatten die, die Bills ja mal Probleme, Pressure zu kreieren und, und Edge Rush vor allen Dingen. Ey, guckt euch das mal an. Du hast Mario Addison gehalten, okay. Aber du hast Carlos Basham und du hast Gregory Rousseau, da haben wir uns ja noch drüber aufgeregt, zwei Defensive Ends, aber ich glaube, das wird knallen, also da, da ja, kommst du, du mal hast, richtig auf die Mappe.
0: Du hast noch AJ Japan, äh, AJ Japanessa. <lacht> Japanese, Japanessa <lacht> AJ, <lacht> AJ in seinem zweiten Jahr jetzt und ja. ähm, die Defensive Line, also sie sieht nicht so aus, als würde sie die Scheiße aus dem gegnerischen Quarterback rushen. Ja, also, warte mal, nächstes Jahr. Aber ich, ich, ich glaube, ich glaub, glaub, das reicht S
1: einfach. Es reicht einfach ja, ich, insgesamt. So wie, so wie glaub, in Kansas City, das reicht. Also ja. das ist in Ordnung. Die hält, dir, die hält ja. dir ein bisschen den Ball ab und dann ballerst du einfach die Scheiße aus denen raus, weil deine Offense einfach überperformt. So funktioniert also das ich, einfach.
0: Äh, um um meinen Gedanken zur Defensive Line zu Ende zu bringen, also ich, ich sehe das Potenzial im Pass Rush auch in der Tiefe. Ja, du hast mhm. ähm, sie ja angesprochen. Greg Rousseau, AJ Pianessa, FL Obada, der bei den, Patri äh, bei den Panthers Halbwegs ordentlich gut war. Starle Tulele, der wieder zurückkommt. Äh, Vernon Butler hat ja. uh, mm. Oliver. Jerry Hughes, der vielleicht noch der Beste ist in, in dieser Gruppe. Äh, die kriegen einfach alle irgendwie einen Arsch nicht raus aus dem Match, wenn es um Pass Rush geht. Ich, wünsch, mhm. ich hoffe, dass es nächstes Jahr ein bisschen besser. Ist. Das Potenzial ist da in der Defensive Line. Die ist vor allem tief. Also, ich glaube, ja, da müssen oh, ja. sich keine Sorgen machen, wenn einmal mal jemand äh, verletzt ausfällt. Das ist nicht schlecht. Uh, offensive Line und um da kurz zu gehen. Ich glaube, die rangiert echt wirklich im Mittelfeld. Es reicht. Oh, vielleicht, es es reicht. ist vielleicht sogar ein bisschen ein bisschen w schlechter als Mittelfeld. Wisst
2: ihr, wisst ihr wer der, der Namensgewinner hier bei den Bills ist, also Namensweltmeister? Das,
0: das hast du, damit hast du dich richtig beschäftigt in
2: der Vorbereitung, ne? Ja, <lacht> Rashad Wild Goose, also Wildgans.
0: <lacht> ja, oh ja, den haben äh, Wild Goose, den haben sie auch ja. gedraftet. Da war ja ja, dieses Draft. Finde ich großartig. Ja. Ah, nice, Namens. gut,
1: aber sind wir uns einig, wir setzen die Builds auf 1 äh, bei den Patriots und den Dolphins streiten wir uns ein bisschen, äh, das wird ein enges Duell. Und ja, die Jets, eins, ja. Jets auf, auf Nummer 4 und äh, so ziehen wir dann hoffentlich am Ende der Saison in unsere äh, Nachanalyse und sagen, hey, wir hatten Recht und vielleicht hatten wir es auch gar nicht. Aber ich glaube, bei der Division bin ich mir recht sicher. Also es wäre schon sehr verwunderlich, wenn das anders ausgehen würde. Hm. Ja.
0: ja, Tim, vielen, vielen Dank für diese Zusammenfassung. bitte schön Der AFC East, das war unser Ranking und unsere erste frische, frische Folge in der neuen Staffel. Es hat einen Spaß gemacht. Hab mich gefreut, die beiden. Äh, trotz aller kleinen Umstellungen im Content ist uns natürlich eine wichtige Stütze erhalten geblieben. Das ist natürlich das Segment. Irgendwelche letzten Worte, Maxi, the stage is yours. Die wurden uns auch schon versprochen.
2: Ja, ähm, wir haben es ja vorhin äh, schon angeteasert. Es ist Eminem, und zwar aus seinem Track Monster von der Marshall Mathers LP 2, um, und zwar folgende Line, wir haben ja über die Seahawks gesprochen in dem Zusammenhang und dass das mit dem mit dem Draft bei denen immer so ein bisschen schwierig ist und dass da die guten Spiele auch gerne mal fallen, aber But if one kid out of a hundred million who are going through a struggle feels it and relates, that's great, it's payback Russell Wilson falling way back in the draft Turn nothing into something. Still can. Make that straw into gold. Jump, I will spin. Ähm, ja. Props gehen raus an die Seahawks und äh, Late Round Draft
0: Picks. <lacht> und natürlich hat Eminem. Hey Eminem. Ey, Eminem. Ey, Eminem, wenn du uns hörst, lass ein Like da und die anderen natürlich auch. <lacht> Ein like
1: ist bekannter für deutsche Podcasts zu hören.
0: Ja, drückt, 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 das, drückt das Herz, ihr, ihr kennt das alles. Da gibt es äh, Herzen und Likes. Und hört einfach die Folgen durch. Hört alle anderen Folgen, die wir produziert haben, auch nochmal. Lasst euch davon in den Schlaf wiegen. Wenn ihr auf viel Zug fahren müsst, wenn ihr so ein Pendler seid, 36 Stunden am Tag Zug fahren, da kann man ruhig mal einen Podcast machen. 36 Stunden, Stunden am Tag. Ja. Da das war's mit uns Zeit für diese zu. Folge. Das war's mit uns für diese Folge. Wir kommen zurück in die nächste Folge mit einem weiteren Division Ranking. Es war mir eine Freude, ihr beiden. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.